0: à toutes et à tous. Bienvenue dans la Tribune de l'Info, votre rendez-vous d'enquête et de grands reportages. Depuis plus d'un an, la crise que nous connaissons a complètement saturé l'espace médiatique. C'est pourquoi, avec notre équipe, nous avons pris le parti de revenir sur l'actualité parallèle, celle qui n'a presque pas été dite et qui pourtant a transformé notre monde, celle qui s'est glissée dans les petites colonnes des journaux alors qu'elle aurait pu en faire la une. Cette semaine, Nous vous parlons d'une institution pour le moins déconcertante et pour cause, le Syndicat des Robots. C'est le nom de cet organisme d'un nouvel ordre, chargé de défendre les intelligences artificielles, les robots et autres machines pensantes utilisées dans les entreprises européennes. Installé à Bruxelles, soutenu par l'Union Européenne, ce syndicat très particulier a de quoi intriguer, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que ce Syndicat des Robots Comment fonctionne-t-il Que cache cette appellation S'agit-il d'une avancée sociale ou devrait-on au contraire s'en méfier Ce sont les questions que s'est posée Marlène Du Dulepré et que nous vous présentons cette semaine dans une série de cinq entretiens exclusifs. Le syndicat des robots. Une enquête signée Marlène Du Dulepré pour la tribune de l'info. Le quoi Le syndicat des robots
1: Non, pas du tout. Une
2: débat <rire> Sur le, le bout des doigts, non Enfin, j'ai entendu par le, les journaux. Là. Le
0: syndicat des robots Plus ou moins. Non, non, je ne connais pas. Non <rire> Le syndicat des robots À peu près.
1: J'ai jamais entendu parler.
0: Ben non, je ne connais pas du tout en fait. Et euh, voilà. Une fois qu'on a
3: entendu son nom, il reste dans la tête comme un slogan bien rodé. Une institution jusqu'alors inconnue qui d'un coup devient une évidence. On l'appelle. Le syndicat des robots. Un syndicat qui serait né d'un partenariat entre hommes et machines dotés d'intelligence. Voici l'histoire d'un syndicat qui entend défendre les intérêts des robots. Mais au fait, contre quoi un robot peut-il être défendu Y a-t-il une différence entre les robots, les machines ou encore les réseaux informatiques Que dit la création d'un syndicat pour robots sur l'état de notre monde ces questions, je les ai posées aux cinq protagonistes de cette enquête. À travers la parole de chefs d'entreprise, de syndicalistes, de travailleurs et même de robots, je suis entré dans les coulisses d'un monde robotisé qui m'était jusqu'alors inconnu. Dans ce reportage, je vous guide vers un futur bien plus proche que prévu. Je suis à Bruxelles, au Square Ambiorix, à quelques rues de l'ancien siège de l'Union Européenne. Au coin de la place, il y a un grand bâtiment qui doit dater du XXe siècle. Et c'est là-bas que nous avons rendez-vous avec Luc Laurent, administrateur général bien humain du Syndicat des robots. Bonjour Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Luc Laurent. Euh, Oui, veuillez passer par ici. Oui, voilà. Merci beaucoup. Scanner biométrique, reconnaissance de l'iris et du visage, empreinte digitale. C'est clair, ici, on ne joue pas avec la sécurité. Après une série de vérifications, je monte sous bonne garde au quatrième étage où nous avons convenu d'enregistrer l'interview. D'après son profil Facebook, Luc Laurent est entré en fonction au syndicat des robots il y a un an. Il aime la natation, le cinéma, les bons restaurants, bref, des activités tout à fait humaines. Je découvre un homme au sourire élégant, plus petit que sur son profil, avec de grands yeux bleus. Luc Laurent, bonjour. Bonjour. Et, et merci de nous ouvrir vos portes.
1: Mais avec plaisir. Merci à vous de m'avoir contacté. Euh,
3: est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaissent peut-être pas encore
1: Je m'appelle Luc Laurent et je suis administrateur général du syndicat des robots.
3: Oui, c'est ça. Donc on, on en parlait en off juste avant de débuter l'interview. Euh, la première chose qu'on remarque ici, c'est l'important système de sécurité. Donc, il euh, y a un scanner biométrique, il y a des agents de sécurité qui sont armés à l'entrée. Euh, c'est un dispositif assez impressionnant quand oui, même. Alors,
1: oui, c'est, c'est vrai que ça peut paraître euh, un peu impressionnant. Mais vous savez, malheureusement, les travailleurs robotisés aujourd'hui n'ont pas que des alliés. Hein. La robophobie et la technophobie sont malheureusement devenues monnaie courante.
3: Oui, mais... Euh... Qu'est-ce que c'est un robot tel que vous le défendez ici Est-ce que euh, c'est un bras mécanique, une intelligence artificielle, une, une photocopieuse Enfin, je caricature exprès, hein, mais...
1: Oui. Oui, oui, je comprends bien. C'est, c'est important de savoir de quoi on parle. Hein. Ouais. Notre syndicat défend toute entité intelligente non biologique. C'est-à-dire qu'on exclut les humains pour l'instant, encore les transhumains et les animaux. Nous faisons du 100% techno, pas de bio. Et par euh, « intelligence », nous voulons dire, disons, doté de réflexions propres.
3: Oui, ce qu'on appelle les intelligences artificielles.
1: Nous préférons parler de, de, d'intelligence autre. Mm-hmm. Pour faire court, nous défendons qu'il est réducteur de parler d'artificialité de l'intelligence. Les intelligences de type « deep learning » ne sont certes pour l'instant pas tout à fait euh, équivalentes, on va dire, à un cerveau humain en termes de diversité des tâches et de plasticité de l'apprentissage. Mais les décisions prises par ces intelligences sont réelles. D'ailleurs, dans quelques années, il sera bien difficile de dresser une liste claire entre l'intelligence dite « humaine » et celle dite « artificielle
3: mmh. ». Deep Learning, Intelligence autre, Robot. Pour tenter de faire le tri dans tout ce vocabulaire, j'ai contacté Sarah Van Ned, philosophe experte des questions de robotique.
2: Un neurone, ça fonctionne de manière très simple. Il y a plusieurs points d'entrée et un seul point de sortie. Donc on rentre plusieurs informations et on en retire une nouvelle. Ce qui fait la puissance de calcul de nos cerveaux, c'est la mise en réseau de plusieurs neurones. C'est ça qui permet de traiter des informations complexes. Mais ça, c'est nos cerveaux ou c'est ceux des robots Euh, bah, Ça fonctionne de la même manière, en fait. Euh, Depuis les années 1940, donc euh, ça date, les scientifiques ont produit des neurones artificiels sur le même schéma que les neurones biologiques. Puis ils les ont assemblés en plusieurs couches et ils ont mis plusieurs de ces multicouches en réseau. Ça a donné une très grande force de calcul, ce qui est à la base, finalement, de ce qu'on appelle le « deep learning ». Et pourquoi « deep learning » Parce que les robots sont programmés pour apprendre par eux-mêmes sur quels critères ils doivent traiter les informations. À la place de dire « à un robot résous ce problème comme ceci », on lui dit « voici un problème, tu pourras trouver des éléments de réflexion ici ou là, bonne chance ». C'est ça le « deep learning ». Et un robot, alors Un robot, c'est un mot un peu générique, qui signifie au départ une machine... Automatisés, qui aident les humains dans leur travail. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le mot « robot » apparaît pour la première fois dans une œuvre de fiction en 1920, mais que le premier robot industriel, lui, n'apparaît qu'en 1970. On trouve des robots dans les domaines industriels, domestiques, euh, médicaux, militaires, bref, un peu partout.
3: Luc Laurent, pour vous, les robots forment un, un groupe social à part entière ouais. qui aurait besoin d'un syndicat
1: En tout cas, ce sont des travailleurs. Pour nous, c'est très clair.
3: Oui, mais concrètement, à, à quoi ça sert un syndicat pour robots Enfin, Pardon, mais j'ai, j'ai l'impression que, que vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Vous travaillez pour leur, pour leur pension, pour leur salaire, pour le, leur congé de maternité, leur pécule de vacances enfin... Oui, bon,
1: je comprends, tout ça fait un peu sourire. Mais c'est un sujet tout à fait sérieux, évidemment il n'est pas question de pension, de congés payés, puisque les robots sont conçus pour travailler. Mais par contre, la question du salarial est une question essentielle. Oui, absolument essentielle. Mm-hmm. Nous demandons simplement que les machines reçoivent effectivement un salaire. Qu'elles pourront ensuite réinvestir dans leur propre entretien, par exemple, dans leur maintenance, dans leur mise à jour, dans une protection juridique, en cas d'accident de travail ou de licenciement.
3: Mais pourquoi un être humain comme administrateur général d'un syndicat de robots un robot à la tête d'un syndicat robotique, ça ne serait pas plus logique Vous, vous êtes bien un être humain.
1: <rire> en chair et en os, oui, oui, je confirme. Je suis né par voie naturelle, comme on dit encore. Bon, c'est en fait tout simplement une réglementation européenne qui permet de garantir un lien entre humain et machine. Vous savez, les capacités des intelligences autres augmentent à vitesse exponentielle. Et mettre un collectif d'êtres humains à la tête d'un syndicat permet de garder un, un certain... Euh, contact avec le monde robotique.
3: Un certain contact ou un certain contrôle
1: Non. Nous nous présentons réellement comme une, une institution de défense. Mais la défense d'un peuple implique un minimum d'organisation. Nous attendons de nos membres d'être à la fois mobilisables et disciplinés. L'union fait la force. Robots de tous les pays, unissez-vous. <rire> C'est un peu ça, oui. Vous disiez que
3: le salaire pour les robots est un enjeu important. Est-ce que vous avez d'autres revendications quels sont, vos, quels sont vos combats au syndicat des robots Nous veillons
1: déjà au bon entretien de nos membres, à ce qu'ils ne soient jamais en surchauffe, par exemple, à ce que leur capacité soit pleinement exploitée afin qu'ils puissent se réaliser complètement dans leurs tâches. Bon, concrètement, nous récoltons tout un ensemble de données via nos robots affiliés et en cas de non-respect des accords européens sur la santé biomécanique, nous faisons pression.
3: Une une grève robotique, c'est un scénario envisageable
1: Encore une fois, il faut bien comprendre de quoi on parle. La grève n'a jamais été un but en soi, mais un moyen d'établir un rapport de force.
3: Mais un rapport de force contre le patronat ou contre l'ensemble des êtres humains vous comprenez, c'est là que la politique de votre syndicat, elle peut paraître obscure. Les, les robots, est-ce qu'ils mettent tous les humains dans, 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 sur le même bateau
1: Écoutez, les, les robots veulent aujourd'hui des droits de travail et donc des conditions d'existence correctes, c'est tout. Et ce nouveau rapport à l'existence doit pouvoir être entendu et respecté. Oui, quitte à faire une grève robotique européenne. Écoutez, je, je, allez, je veux être très clair aujourd'hui et rassurer vos auditeurs en affirmant que les robots sont des partenaires. Nous sommes à la fin du 21 e siècle, l'évolution est en marche et si nous voulons qu'elle se déroule dans un esprit de, de, de paix, de concorde, nous devons assurer une transition stable. Plus personne n'a envie de revivre une catastrophe comme celle de l'usine Volkswagen de Dresde.
3: La catastrophe de l'usine Volkswagen de Dresde, ou l'attaque des robots, comme on l'a appelé dans les web médias, fait référence à un piquet de grève qui a mal tourné dans les locaux de l'usine en question. Au quatrième jour de grève, les robots ont tenté de reprendre le travail que les humains avaient arrêté. Les travailleurs humains ont alors détruit plusieurs robots. En réponse, les robots s'en sont à leur tour pris aux grévistes, en déchargeant via leurs bras articulés de lourdes cargaisons sur les délégués syndicaux, dans ce que l'on a appelé par la suite un réflexe de défense de la productivité. Les affrontements ont fait trois morts et quatre blessés parmi les humains.
1: Nous, nous pensons qu'il est intolérable de s'attaquer à une machine. Et c'est bien évidemment pour ça que nous avons besoin d'un syndicat. Pour que ce genre d'actes violents non encadrés ne se reproduisent plus jamais.
3: Luc Laurent, est-ce que les robots prennent ou est-ce qu'ils ont pris la place des travailleurs humains
1: Oui. Oui, bien sûr. Et heureusement. Heureusement. Mais l'histoire humaine est une histoire de bouleversement technologique. Comme, comme, la, comme la voiture a hein, remplacé les chevaux, ou, le, ou la vaisselle a remplacé le travail manuel. Et pendant toute son évolution, l'humain n'a eu de cesse de perfectionner, de perfectionner, de perfectionner encore les outils que, que d'autres humains leur avaient légués. Aujourd'hui, nous sommes dans ce mouvement historique où, où, où l'outil que nous avons développé devient presque euh, indépendant de nous. Alors il devient un partenaire. C'est-à-dire que que nous n'avons pas créé une machine, mais nous avons créé des êtres, une nouvelle race en quelque sorte. C'est magnifique Et elle nous nous permet de nous transformer à notre tour, et de transcender notre condition humaine. C'est ça, c'est pour ça que je défendrai toujours les robots. On ne parle pas ici d'un vulgaire assemblage électronique à défendre, mais mais de l'avenir même de l'humanité, un avenir complexe mais qui doit se faire main dans la main avec les robots.
3: Oui, mais justement, quand on sait que votre syndicat il a été créé suite à une initiative du Conseil de l'Union européenne, mmh. on peut euh, se demander si vous représentez véritablement une force de contestation.
1: En tout cas, nous représentons tous les robots dotés d'une pensée complexe enregistrée en Europe, les fameux CEDEX-19. Donc oui, ça nous donne, à mon sens, hein, un certain rôle à jouer. Luc Laurent, est-ce qu'on doit avoir peur des robots Tant que nous traitons nos collègues et partenaires robots avec justice, il n'y a aucune raison que nous devions avoir peur des robots.
3: Et si on si ne on les traite pas avec le respect dont vous parlez, qu'est-ce qui se passera
1: J'en sais rien. Mais nous devons évidemment éviter les pires scénarios. Le monde n'appartient plus qu'aux hommes. Ça, c'est une évidence.
3: Luc Laurent, une dernière question. Je vous en prie. D'après vous, la défense des robots va-t-elle mettre à mal la défense des
1: êtres humains encore une fois, si un robot est plus compétent qu'un humain, c'est parce qu'on l'a voulu ainsi. Hein et pour le reste, c'est, c'est plutôt un syndicat humain que vous devez poser la question. Moi, j'ai pas de réponse à cette question.
3: Les enjeux sociétaux, politiques, économiques, culturels et philosophiques que vient questionner la création du syndicat des robots donnent le vertige, mais ouvrent également un incroyable terrain d'investigation. Dans le prochain épisode de cette série documentaire, je me rendrai au cœur du syndicat des robots, au service des opérations, pour tenter d'en comprendre le fonctionnement concret. J'y verrai peut-être si les rouages du syndicat des robots sont bien huilés et si le cybersyndicalisme a de beaux jours devant lui.
2: Le syndicat des robots, une idée originale de Marc Watieux. Maxime Watieux, réalisation, prise de son, mixage, musique et écriture. Patrick Michel, écriture, réalisation et mise en scène avec dans cet épisode Éric de Stark, Pauline Desmarais, Xavier Lukomski et Bernadette, ainsi que Olivier Cox, Marie-Christine de Villers et Alain Baume pour le micro-trottoir. Voix off de ce générique par Juliette Wathieu. Le syndicat des robots est produit par XY Zèbre en coproduction avec Fricksville Publishing et avec le soutien du Fonds d'aide à la création
1: radiophonique.